0: Servus liebe Fußballfreunde, ihr hört Rosette, ein Podcast zurück im ganz großen Geschäft wie Sinedine Sidan. präsentiert von mir, Andreas Grassel. The boys are back in town, the boys are back in town, the boys are back in town. Ja, sie sind zurück an ihrer alten Wirkungsstätte, Sinedine Zidane und Oleg Gunnar Solskjaer. Spielerlegenden als Trainer, das ist ein Konzept, das in letzter Zeit zu funktionieren scheint, und warum das funktioniert, das könnt ihr hier erfahren. Also hört rein. Aber, 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 alles von Anfang an. Warum funktioniert es und was funktioniert stattdessen nicht? Also anders gefragt, warum gerade jetzt? Erfolge mit Trainern wie Sinedine Zidane und Oleg Gunnar verzeichnet werden und welche Trainer stattdessen keine Erfolge feiern, weil Fußball ist ein Relative Gains Beispiel, ein Konzept, wo einer gewinnt und der andere verliert. Es können selten beide zum gleichen Zeitpunkt im Fußball verlieren und so habe ich jetzt einfach mal die Unterschiede herausgearbeitet aus der einen Gruppe, die ich Legende als Trainer nenne und da zählt eben Oleg Gunnar dazu, da zählt Sinne den sie dann dazu und auf der anderen Seite habe ich denen gegenübergestellt, die sogenannten Fußballprofessoren, also solche Typen wie Mourinho und Sarri, die, nun ja, gute Fußballtrainer sind, aber in letzter Zeit eben nicht so viel Erfolge haben und ich habe mir ein paar Gründe dafür überlegt, die meiner Meinung nach plausibel scheinen, warum sie keinen Erfolg haben. Aber zunächst wollen wir mal diese beiden Gruppen vergleichen. Also auf der einen Seite haben wir verdiente Spieler, die für große Vereine Titel geholt haben, als Aktive. Also ich erinnere an Zinedine Zidane, wunderbarer Treffer, Champions League Finale 2002 gegen Leverkusen mit einem 1 0 im Hampton Park entschieden. Das 1 das 0 das wahrscheinlich beste Finaltor aller Zeiten, man streitet sich, Gareth Bales Fallrückzieher im letzten Finale war ja auch ganz gut, aber da sei jetzt mal dahingestellt worum es geht. Sind in den Sie dann, ist eine Vereinslegende von Real Madrid, die dann in weiterer Folge, irgendwann mal, nachdem die aktive Karriere vorbei war, sich langsam innerhalb der U17, dann dem B-Team als Co-Trainer und so weiter in den Job der ersten Mannschaft von Real Madrid manövriert hat und dann in drei Jahren dreimal die Champions League gewonnen hat. Also besser geht's eigentlich nicht. Und das ohne Erfahrung bei anderen Vereinen gesammelt zu haben, ohne jemals davor eine Erstligamannschaft trainiert zu haben und ohne jetzt ähm, im Ruf zu stehen, ein großer Tactical Genius zu sein. Wie war das also möglich? Wie war das jetzt bei Ole Gunnar möglich? Ole Gunnar damals 1999 final hält, als Manchester United in der Nachspielzeit ein 0 zu 1 zu einem 2 zu 1 umgedreht hat und im Kampf nur gegen die Bayern das Champions League Finale gewonnen haben. Ole Gunasolski damals mit dem Siegestreffer aber dessen nicht genug, Ole Gunnar Solskjaer danach hat er auch bei Manchester United in der Jugend angefangen Teams zu coachen, hat dann in weiterer Folge irgendwann mal Molde übernommen, das ist sein Heimatclub in Norwegen und von Molde ging es dann zu Cardiff in die Premier League, wo er wirklich keinen guten Job abgeliefert hat und noch nicht einmal in der ganzen Saison wieder gehen musste, zurück zu Molde und jetzt ist er ja eigentlich nur bei Manchester United, weil er von Molde ausgeliehen wurde, und eigentlich auch nur als Interimstrainer, um das Schiff irgendwie in stille Gewässer zu bringen, damit das am Ende der Saison wieder Ausfahrt nehmen kann. Aber der Kapitän wird wohl auch weiterhin Gunnar Solskjaer sein, denn er hat in 14 Premier League-Spielen erst einmal verloren. Das war am vergangenen Wochenende 2-0 gegen Arsenal. Aber Arsenal daheim noch ohne Punkte verloren in diesem Jahr. Also keine Schande dort zu verlieren, absolut nicht. Und auch er ist einer, der ein Team übernommen hat von genau so einem Fußballprofessor, den ich neben, eben nachher nochmal ähm, besprechen werde, Jose Mourinho, und das Team von einem Tag auf den anderen zu einem Winning Team gemacht hat. Keine neuen Spieler, kein großartiges neues Konzept, ähm, ein Trainer, dem auch nicht unbedingt nachgesagt wird, dass er wahnsinnig erfolgreich vorher war oder dass er schon irgendwas mal als Trainer gerissen hätte. Er kommt zu dem Club, wo er als Aktiver am besten war, wo er als Legende gilt, und prompt spielt die Mannschaft gut. Was steckt also dahinter, und was unterscheidet sie von den eben besagten Fußballprofessoren, wie zum Beispiel Sari und Mourinho? Also beide sind von ihrem Naturell, im Gegensatz zu den anderen natürlich keine Clublegenden, weil sie waren einfach keine guten Kicker in ihrer Karriere. Sie haben beide... Maximal semi-professionell gespielt, ähm, um jetzt nicht Amateur dazu zu sagen. Und sie waren und sie waren eigentlich nie respektiert für ihre Leistungen als Spieler, sondern haben sich auf der Trainerroute langsam nach oben arbeiten müssen. Mourinho war mal Übersetzer bei Barcelona und hat dann in weiterer Folge Jobs in Portugal bekommen, hat mit Porto die Europa League und die Champions League gewonnen. Damals hieß es ja noch UEFA Cup, die Europa League. Nur um die ganz feine Nuance für die besonderen Feinspitze auch noch dazu zu erwähnen. Und dann ging es natürlich rasant. Also dann kam äh, die Pressekonferenz einmal Special One, Chelsea, Doppelmeisterschaft, Cupsieger, äh, Inter die Champions League, Real Madrid, spanischer Meister, zurück nach England, englischer Meister mit Chelsea, Europa League-Sieger mit Manchester United, FA Cup-Sieger mit Manchester United, aber im Endeffekt eine magere Ausbeute und nicht wirklich ein fußballerischer Fortschritt und bei Mourinho sagt man ja, er wäre ein bisschen outdated und ich will jetzt gar nicht so sehr über den taktischen Approach reden oder das, was er als Trainer zur Buche stehen hat, weil einen viel besseren als Mourinho wird man nicht finden es geht mir vor allem darum was es bedeutet ein, eine Legende zu sein oder ein Fußballprofessor zu sein in Bezug auf Vereinsidentität und in Bezug auf Spieleregos diese beiden Dinge möchte ich einfach heute thematisieren und um auch noch den letzten, den ich da vorhin erwähnt habe, zur Sprache zu bringen. Maurizio Sari ist ja auch einer, der nie besonders gut gekickt hat, der lange gebraucht hat, um einmal eine, ein Erstligateam zu trainieren. Der war ja schon weit über 50 Jahre alt in Italien. Dann hat er das Glück bei Napoli. Ähm, einen Job zu bekommen, hat dort einen guten Job geleistet, hat zwar nichts gewonnen, aber ist in Italien mit 91 Punkten italienischer Vizemeister geworden, das kann sich sehen lassen, nur Juventus war halt wieder mal besser, auch das ist keine Schande, aber bei Chelsea tut er sich irgendwie schwer. Seitens der Chelsea-Fans und glaubt's mir, ich bin ein solcher, ich kenne mich damit aus, wird ihm häufig angekreidet, dass er nicht proper Chelsea wäre. Also ein richtiger Chelsea-Trainer, der die DNA des Clubs verinnerlicht hat und sich einfach nicht so verhält, wie man sich zu verhalten hat, wenn man auf der Trainerbank der Blues sitzt. Zudem wird ihm auch noch vorgeworfen, dass er die Spieler nicht im Schach hat, also dass er mit den Egos nicht umgehen kann. Und das bringt mich gleich zum Punkt. Wir haben über Vereinsidentität und Spieleregos gesprochen. Ähm, Vereinsidentität zuerst. Was bedeutet es, ein, einen großen Club zu coachen? Fangen wir mal so an. Ein großer Club, wie zum Beispiel Manchester United oder Real Madrid im Fall von Solskjaer und Zidane, das ist natürlich eine wahnsinnig große Verantwortung. Du hast Druck, nicht nur von der Presse, auch vereinsintern und vor allem von den Fans, denn das sind sogenannte Superclubs. Sie haben Millionen von Anhängern weltweit. Und ähm, die wollen sich natürlich mit Titel brüsten. Das ist die absolute Anforderung an einen Trainer, dort pausenlos Titel zu holen. Es ist aber nicht nur wichtig, dass Titel am Ende des Tages rauskommen, sondern auch wie man Fußball spielt. Äh, oft zitiert der sogenannte Manchester United Way. So möchte man dort Fußball spielen, so wie es damals Sir Alex Ferguson, der diesen Club erfolgreich gemacht hat, man muss ja wissen, kleiner Exkurs an der Stelle, Sir Alex Ferguson hat diesen Club übernommen Anfang der 90er, als er im Schatten von Liverpool gestanden ist, dem Erzrivalen und Sir Alex Ferguson hat gesagt, ich werde Liverpool übertrumpfen und im Endeffekt hat er so viele Meisterschaften geholt, bis Liverpool, genauso viele wie zum Amtsantritt von Sir Alex Ferguson, er, Sir Alex Ferguson, hat 13 Meisterschaften geholt, bei sechs gestartet, bei 19 aufgehört. Das kann sich natürlich sehen lassen. Und da hat er natürlich eine Fußballphilosophie entwickelt, die sich so stark über die Jahre nicht verändert hat. Und die hat halt gefußt auf einem sehr großen Einsatz, also ähm, Wille, hohes Pressing, äh, zur Not auch mal Drecke gewinnen und vor allem Konterspiel. Offensive und eher ähm, ein Tor mehr schießen als der Gegner, als äh, sich hinten einbunkern und mal auf Remis spielen. Also das ist nicht der Manchester United-Way. Breite Brust, kämpfen bis zum Ende und am besten in der Nachspielzeit gewinnen. So will man bei Manchester United Fußball sehen. Das ist Sir Alex Ferguson. Und alles, was danach kam, David Moyes, Louis van Gaal, der kurze Stint von äh, Ryan Giggs, Jose Mourinho. das war alles nicht Manchester United-Way. Und jetzt kommt da jemand, wie Ole Gunnar Solskjaer, der nicht nur ein bisschen den äh, Akzent von Sir Alex Ferguson imitiert, sondern der den verdienten alten Herrn Sir Alex Ferguson, seinen Ex-Trainer, nämlich auch noch immer mit Gaffer, also Trainer auf Deutsch anspricht und noch dazu äh, genau diesen Manchester United Way spielen lässt. Und auf einmal funktioniert's. Und das hat, glaube ich, damit zu tun, dass die Vereinsidentität schon bei solchen Clubs etwas wert ist. Das soll nicht heißen, dass man nicht auf eine andere Art und Weise erfolgreich sein kann, aber um das vielleicht auch nochmal an Real Madrid zu illustrieren. Real Madrid ist das Team der Galacticos. Also spätestens seit Florentino Perez dort im Chefsessel sitzt, gibt es ja immer große Verpflichtungen, ein Team von Weltstars, im Prinzip eine Weltauswahl, die besten von jedem Land, Kontinent, wie man das auch immer definieren will. Auf jeden Fall eine Mannschaft an Topstars, ähm, im Idealfall ein Team, und das waren sie in den letzten drei Jahren ganz sicher, von elf individuellen Spielern, die alle oder bei denen jeder Einzelne ein Spiel alleine entscheiden kann. Und das ist eine Qualität, die keine andere Mannschaft auf dieser Welt hat. So viele Egos und so viel Talent muss natürlich irgendwie möglichst verlustfrei auf den Platz gebracht werden. Und das ist die Aufgabe eines Trainers. Man ist dort mehr Manager. Die Spieler wissen schon ganz gut, was sie tun. Sie sind alle Erwachsene. Grown Individuals, sie wissen, was sie machen auf dem Feld, sie brauchen wahrscheinlich nicht so viel individuelles Coaching, sie brauchen auch keine harte Hand, die sie führt, sie brauchen jemanden, der ihnen die Freiheit lässt und der sie so koordiniert, so mediiert, dass ähm, sie sich gegenseitig nicht aufreiben. Und wer könnte das besser machen als eine Vereinslegende, die als Galactico selber schon alles gewonnen hat? dort bei Real Madrid, die respektiert ist in einem Verein, der so groß ist wie Real Madrid und noch dazu ähm, wahrscheinlich ein besserer Spieler war als jeder Einzelne und das ist nicht einfach, weil das sind ja alles top, 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 top Spieler. Also man braucht auch die Aura vor den großen Egos respektiert zu sein. Wenn man jetzt äh, der kleine Trainer ist, der zwar als Trainer vielleicht viel erreicht hat, aber als Spieler nie, dann hat man ein bisschen eine Vertrauenskrise seitens der Spieler. Also warum sollte ich jetzt jemanden glauben, der in Italien Viertliga-Fußball gespielt hat, was will man der schon über Fußball erzählen? Das ist ein bisschen der europäische Zugang und das hat man einfach so zu akzeptieren. Also man kann wirklich der beste Trainer sein, aber wenn man als Spieler nichts geleistet hat, wird das immer ein Argument gegen dich sein. Auch wenn das traurig ist und auch wenn das wahrscheinlich überhaupt nichts als dich, über dich als Trainer aussagt, ähm, so sind wir Europäer einfach und ähm, ich hätte das auch ganz gern anders, aber es ist zu akzeptieren, weil wir werden es alle nicht ändern, wir werden das kollektive Gedächtnis der Europäer nicht umschreiben. Und so entsteht ganz einfach dadurch, dass bei solchen Vereinen erstens Egos gemanagt werden müssen und zweitens äh, im Umfeld des Vereins ein sehr großer Druck nach Vereinsidentität herrscht, die Prämisse, wir müssen erstens jemanden einstellen, der die Vereinsidentität versteht und zweitens die Möglichkeit hat, durch seine Aura und durch ähm, seine Historie bei diesem Verein auch die Egos, von den Egos respektiert zu werden und die zu managen. Und deshalb, jemand, der einen gern auf harte Hand macht, so wie Mourinho, hat es natürlich bei Egos und das, was wir heute Egos nennen, ist nicht mehr das, was wir früher Egos genannt haben, nämlich äh, man blicke in die Betriebswirtschaft, heute gibt es überall flache Hierarchien, weil wir einfach äh, hohe Hierarchien, stark gefächerte Hierarchien, wie auch immer, ihr versteht, was ich meine, also äh, viele Stufen der Hierarchie zwischen ganz unten und ganz oben nicht mehr akzeptieren wollen, das ist nicht mehr die Art und Weise, wie wir erzogen werden. Wir kriegen auch keine Watschen als Kinder mehr und das ist gut so. Äh, als Konsequenz dessen ist es so, dass wir es nicht akzeptieren werden, dass wir 18 Menschen über uns haben, denen wir allen gehören müssen, sondern wir wollen uns selbst verwirklichen und dazu brauchen wir auch eine gewisse Verantwortung, die uns überlassen wird. Wenn mir jemand ständig äh, auf den Kopf scheißen will und anstrengend ist und mich provozieren, animieren oder irgendwas noch will, dann werde ich wahrscheinlich in meiner Freiheit, mich selbst zu entfalten und zu verwirklichen, gehindert werden. Und das ist genau das, was Trainer wie Mourinho das Problem bereitet, dass sie heute einfach nicht mehr mit den Menschen können, die sich heute so auf dem Spielermarkt tummeln. Trainer wie haben das Problem nicht akzeptiert zu werden, weil sie erstens ein bisschen ausschauen wie eine Karikatur, zweitens als Spieler nichts erreicht haben und ähm, drittens glaube ich einfach auch die sprachlichen Mittel nicht haben, um sich zum Beispiel in einem fremden Land genug Gehör zu verschaffen, in einem Dressing Room, der voll mit Egos ist. Was ich damit sagen will, willst du Deine Vereinsidentität bewahren. Und ähm, willst du so der Verein überhaupt eine hat? Ich meine, das muss man ja auch mal voraussetzen. Ich glaube, es gibt einen Chelsea-Way, Football zu spielen. Es gibt einen Manchester United-Way. Es gibt einen Real Madrid-Way und einen Barcelona-Way. Aber nicht jeder Verein hat das so. Und bei sehr vielen anderen Vereinen kann das eben switchen. Und man kann den einen Herbst das spielen und den nächsten Frühling schon was ganz anderes. Das sei ja nicht gesagt. Aber gewisse Vereine, vor allem die mit viel Anhängern und viel Druck, erfordern eben nicht nur guten Fußball, sondern auch Identität. Und daher muss ich beim Verdict of the Week sagen, all diese Vereine und all die Verantwortlichen dieser Vereine, die jetzt zuhören und ich denke es sind ganz ganz viele, weil das ist ein guter Podcast, die sollten wissen, wenn ihr Vorsitzende eines solchen Vereins seid, bei denen... Vereinsidentität, was bedeutet, bei dem die Fans eine klare Vorstellung haben, wie Fußball gespielt werden sollte und ihr als verantwortlich auch, dann solltet ihr darüber ernsthaft nachdenken, einen Ex-Spieler, der den Verein nämlich Inside-Out versteht, einzustellen. Und das ist mein Rat an euch, denn ähm, ihr könnt das weiterhin so betreiben mit Trainern wie Mourinho oder Sarri, aber im Endeffekt zeigt die Evidenz, dass Ole und sie dann einfach auf einem besseren Weg sind. Und daraus kann man, soll man, muss man lernen. Ich danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche bei Rosette. Immer am Ball bleiben.